0: santo, ya usted salvo, pues, ¿para qué quiere un pastor? que Es en su casa, y gócese. Y come y beba hasta que se vaya para el cielo. Pero eso no es así. Es una atleta del diablo. El que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Y si el justo se aparta de mí, Cristo dijo, yo quitaré, borraré su nombre de mi libro. Entonces, que el ministerio de pastores impedir que le borren del libro pedir que se vuelva atrás y se pierda después de haberse convertido del sentido de la salvación de Dios mantenerlo usted y alimentarlo por eso es que los apóstoles se dedicaban que sabían eso muy bien a la oración, a la palabra al ayuno, a buscar a Dios para mantener ese pueblo en fuego el pueblo hay que mantenerlo en fuego, el pueblo hay que mantenerlo vivo, el pueblo hay que mantenerlo lleno del Espíritu Santo, el pueblo hay que mantenerlo alimentado, alabado sea Dios, el pueblo hay que mantenerlo en ayudamiento, en ayudamiento siempre, para que el pueblo esté gozoso, en gozo, en paz, alabado sea Dios. Para eso se necesitan pastores que se dediquen a la palabra y a la oración,
1: que aunque haya que visitar de vez en cuando y cuántas cositas, pero lo otro es primero que nada. un pastor ellos por su cuenta. Por eso no sirve ni para pa pastorear cabra.
0: Nadie está autorizado a ser pastor. Dios tiene que llamarlo como el evangelista. Dios tiene que llamarme. Si Dios no me llamó, ¿qué hago yo aquí arriba? Yo sé cómo me llamó y lo que sucedió cuando me llamó. Cada cual debe saber cómo fue su llamado y cómo Dios le habló y cómo Dios le confirmó. Pero hay montones de pastores que estudiaron un tiempo un seminario y
1: tienen un diplomita y tienen un chequecito y no tienen palabras, ni no tienen nada. El pastorado no es una profesión académica, el pastorado es un llamado de Dios, un ungido del Señor,
0: un siervo de Dios. ¡Ay, ¡Hey, se, vaya, se un siervo de Dios, lleno del Espíritu, y con palabra de Dios, vida para aquellos que están en sus manos. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Señor le dijo los siete ángeles. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. Y dice que tenía las siete estrellas en su diestra, en la mano derecha. Fíjese cada pastor, donde usted está? Usted está en la mano derecha de Jesucristo. Vengan pruebas, vengan tribulaciones, vengan injusticias, venga lo que venga, ríasele en la cara al diablo y dígale, estoy en la diestra de Jesús, estoy agarradito por una diestra poderosa de justicia que no me suelta jamás mientras yo sea fiel a su palabra y a su llamado. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor dijo, y las siete candelabros son las siete iglesias. Siete iglesias con siete pastores. Gloria al nombre de Jesucristo. Y entonces dice la Biblia, Efesios, eh, Apocalipsis capítulo 2, que el Señor le dijo a Juan, Juan, escribe una carta a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso no era cualquier cosa. Es una iglesia fundada por el apóstol Pablo, por ahí por el año 60. Pablo fundó esa iglesia. El que lee en el libro de los Hechos, capítulo 19, puede ver la clase de iglesia que era esa. Escríbele a la iglesia de Éfeso. Le dijo. Llega con cuidado estas palabras. Le dijo a la iglesia. Porque yo conozco tus obras. Conozco tu paciencia, conozco tu sufrimiento, tus trabajos, y que no ha sufrido los malos y pruebas a los que dicen que son apóstoles y no lo son, y los encuentras mentirosos. Mire que clase iglesia, paciencia, sufrimiento, trabajo, no soportaba el pecado. Y por último, había un discernimiento tan tremendo que los que decían que eran apóstoles, aquí estoy yo, el gran evangelista, los investigaban, oraban a Dios y encontraban que no eran tal cosa, que eran unos mentirosos. Ahora, oigan los pastores esto y todos los hermanos que están aquí. Si en los días apostólicos había predicadores mentirosos, ¿cómo será ahora? Que estamos en los días de Noé. Alaba lo que él vive. ¿Cómo será ahora? Por eso sea que no importa quién venga a predicar y quien quiera predicar y que quiera dar campaña, hasta que Dios lo confirme, no lo reciba, aunque se enoje. Hasta que usted no tenga seguridad de arriba del Señor, que es un mensajero de Dios, que va a edificar la iglesia, que va a traer a la iglesia una bendición grande, no lo reciba. Que un montón de esas personas que vienen por su cuenta, dividen las iglesias, dañan a los hermanos y echan al piso todo lo que usted ha construido en años. Alabado sea Dios! decían que eran apóstoles y los encontraban que eran mentirosos así que imagínense el calibre de esa iglesia con todo eso el señor le envió una carta escríbele al ángel de la iglesia de Éfeso. fíjese a quién venía la carta la carta venía directa al pastor ¿por qué al pastor? ¿por qué no al líder de la organización? porque la cabeza de la iglesia no es ningún líder, es el pastor. Cada congregación de hoy en día con su pastor es un tipo de la iglesia universal. La iglesia universal hay una cabeza, Cristo. ¿Cuántos tienen esa cabeza? Esa cabeza la tengo de todos los creyentes, el pastor, el evangelista, todo el mundo los que están aquí que no tienen esa cabeza usted está sin cabeza en esta noche váyase con cabeza Cristo está aquí le mano a Cristo y salga con una cabeza poderosa en esta noche una cabeza de victoria una cabeza que lo va a mover a usted hacia el camino eterno de salvación alabado sea Dios la congregación millares y millares de cristianos llenos del Espíritu Santo es el cuerpo por eso la Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Dice que la Iglesia no es una organización material. La Iglesia es un cuerpo espiritual. Millares y millares de creyentes ligados el uno al otro por el Espíritu y llenos del Espíritu Santo. La gente dice, la Iglesia está dividida. Está equivocado. Los que están divididos son las organizaciones humanas. Y las denominaciones son es lo que está dividido. La iglesia no está dividida. Si somos creyentes ligados por el Espíritu Santo unos a
1: nosotros, estamos ligados con coyuntura del Espíritu Santo. Unos estamos aquí, otros están allá, otros están en Rusia,
0: en la China, en Estados Unidos, pero estamos ligados a un solo cuerpo. Ahí no hay división la división es entre los hombres y las organizaciones humanas que tienen que despertar y unirse ligerito porque ninguna, ninguna ningún reino dividido subsiste, dijo el Señor y fíjense el reto y la vergüenza para nosotros que Cristo dijo Satanás no se divide porque si su reino se divide no subsiste Qué clase de vergüenza que el diablo está unido y nosotros está unido entonces el diablo es más inteligente que nosotros es asqueroso, no me digas. eso pero el Señor lo dijo, porque usted no, puede decir, no me puede decir a mí que hay unidad en la iglesia visible aquí abajo. No hay unidad ninguna.
1: Lo que hay es división y enemistades y contienda y tiranteses y cuestiones de niños recién nacidos. Derrotado sin poder ninguno contra los creyentes del Evangelio.
0: Quienes poder son los pecadores, pero son los creyentes, ¿no? ¿Y por qué sigue subsistiendo ahí? Por la unidad, está unido, su ejército está ahí como un solo cuerpo. Satanás no se divide, dijo Cristo. Ahí está todo el mundo agarrado de ese diablazo grande y recibe órdenes y las compre, y todo el mundo está ahí. No hay divisiones en ninguna clase, ni desobediencia en ninguna clase. En la iglesia de Jesucristo que abajo y más desobediente que pelo tenemos en la cabeza los que estamos aquí. Alaba lo que él vive. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Tenemos que aprender la lección. Mire, la única lección que podemos aprender quizás de Satanás es esa. Que hay que estar unidos para poder subsistir. Hasta del diablito se aprende. Sonríase que el Señor le ama. Y qué lección grande esa. Que hay que estar
1: unidos. Que hay que ser una sola cosa. Escríbele, al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele
0: Vino la cartita al pastor de la iglesia de Éfeso Al pastor Oiga bien No vino ninguna junta directiva Vino al pastor, la cabeza de la iglesia es el pastor, no hay ninguna junta La cabeza de la iglesia no es ningún grupo de hermanitos que están organizados ahí Ese grupo de hermanos es una bendición Porque en la abundancia de los consejeros hay sabiduría yo estoy en contra de las directivas, no, es una bendición entre más consejero más sabiduría hay, pero los que mandan no son ellos, el que manda es el pastor ellos están para aconsejar ellos están para ayudar, ellos están para orientar pero el pastor es el que hace las decisiones y la decisión del pastor la tiene que respetar todo el mundo ahí esa es la cabeza de la iglesia Alabado sea Dios ha ¡Sí, bendito el nombre de Dios o es sea, el gobierno de la iglesia según la Biblia acá van han los gobiernos que se han antojado la gente y hay lugares donde el pastor es un cero a la izquierda lo que dice una junta lo tiene que hacer pero lo votan pues si esa es la situación suya, váyase no espere que lo voten, váyase usted es la cabeza o salga de ahí corriendo y huya mi alma te alaba Jesús gloria al nombre de Jesucristo viene aquella carta a la iglesia de Éfeso e iglesia fundada por Pablo apóstol de Jesucristo y después que el Señor la habla en esa forma tienes paciencia has trabajado tanto has sufrido tanto pero has soportado todo y no soportas los malos y declaras mentirosos a los que vienen tratando de engañar que dice que son apóstoles después de todo eso le dijo pero tengo contra ti una cosa una nada más oiga una nada más tanto elogio y tanta buena cualidad y una sola cosa. Ah, pues una sola cosa no será muy importante. Oiga con cuidado y sonríe, si el Señor le ama. Tengo contra ti una cosa, que te has apartado del primer amor. Y le dijo, mira bien de dónde has caído y arrepiéntete y vuelva a las primeras obras o vengo presto y te quitaré tu candelabro de tu lugar. Oiga, eso mire lo que le dijo: Te apartaste del primer amor, por lo tanto, mira a ver de dónde has caído. Estaba caída, ni iglesia se tanta buena sola y estaba caída. Mira a ver de dónde has caído, le dijo, y arrepiéntete. tenía que arrepentirse. El que está bien con Dios no tiene que arrepentirse, el que se va a arrepentir, el que tiene que arrepentirse porque está mal. Que sí, que la iglesia estaba mal, estaba caída, tenía que arrepentirse y la, y la amonestó, le dijo, avanza vuelva a las primeras obras o te quito tu candelabro de tu lugar y ya le había dicho a Juan que candelabro quiere decir iglesia en otras palabras, si no vuelva a las primeras obras te quito como iglesia a menos que te arrepienta, le dijo sea bendito el nombre de Jesucristo ¿cuántos van viviendo en un primer amor con Cristo? acuérdense que todo el que es creyente es iglesia de Jesucristo tú el que es creyente es cuerpo de Jesús tú el que es creyente te ha injertado ahí es una parte de la iglesia pero para que seamos verdaderamente iglesia que satisface al Señor tenemos que vivir en un primer amor con Cristo aquí no hay cuentecito de ninguna clase aquí no es cuestión de que yo sea el más religioso aquí que yo sea el que más ayude a la iglesia que yo sea el que más dinero doy que yo sea el presidente de las damas de los caballeros de los jóvenes que yo soy el que más me destaco porque canto el más lindo que yo es... No, no, hay que vivir en un primer amor con Cristo. Ese es el llamado, ese es el cristianismo. Un primer amor con Cristo o estamos caídos. Mire, yo he oído de esos aleluyas ya más maduros. Que cuando viene a un hermanito nuevo lleno de gozo, le dice y lo ven como salta y como llore, y como gime y como alaba. Y dicen así, es, es que está en el primer amor. ¿Y ellos dónde están? En el infierno. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Qué clase de vergüenza! Es como confesando, yo estoy caído, ese está en pie, ese entró ayer y está en pie, y yo estoy muerto. ¡Gloria sea a Dios! Amigo querido, en esta noche usted viene a Cristo. Amigo amado, en esta noche usted acepta a Jesús, porque usted no se va a perder. Usted es inteligente, usted no va a permitir un diablo derrotado, maloliente, antihigiénico, que lo saque de que usted perdió en esta noche. De ninguna manera usted va a aceptar a Cristo, que es el dador de la vida. Y oiga, amigo, en esta noche usted va a ser perdonado, lavado con sangre, y usted se añade a una de las iglesias y busca a Dios de corazón. Aunque dos o tres recalentados que hay en las iglesias le digan, mira, está en el primer amor. Entonces usted diga, ¿y usted dónde estaba? ¿Perdido? ¡Caído! ¡Avance, arrepiéntase otra vez! ¡Conviértase de nuevo! ¡Busque a Dios con toda su alma y todo su espíritu! ¡Gloria a Dios! Los Lo triste de esto que hay montones de siervos de Dios que están, tampoco están en el primer amor. Mira, hermano, yo he visto siervos del Señor en muchísimas campañas que yo me quedo atónito. Atónito.
1: Ni alaban. El que no está en un primer amor, hermano, está
0: caído. El Señor dice que tiene que arrepentirse y volver a las primeras obras. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuáles eran las primeras obras? Léase Hechos 19, la iglesia de Éfeso, esa misma iglesia en sus primeras obras. ¿Qué dice la Biblia? Bautismo de Espíritu Santo, todo mundo en fuego. Hablaban en lengua. Es evangélico cuando dice la lengua, hace una mueca. Pero Cristo dijo, esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Y algunos teólogos de ratonera, eso era para los apóstoles. Jesús no dijo eso, Jesús dijo, esta señal seguirá a los que creyeren, a mis creyentes, a mis nenes, ¡Alabados
1: y a Dios! Teólogos muertos, esqueléticos, huesos secos. están buscándola y pidiéndose yo quiero eso señor me da eso me muero de
0: sufrimiento alabado sea Dios aleluya la iglesia de éfeso había milagros por multitudes
1: había tantos milagros que para no la vaya ni abasto dice que enviaba pañuelos enviaba su Y Usted ve los conocimientos que tenía la iglesia, de los
0: ministerios, que había cinco ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cinco, cinco ministerios. Una vez alguien me dijo, ¿y los sacerdotes dónde estaban? Yo le dije, es que ahora todos los que estamos llenos del Espíritu somos sacerdotes de Dios y de Cristo. sacerdocio es un ministerio del Antiguo Testamento. Ahora cada creyente lleno del poder de Dios es un sacerdote, no, aunque no se vista de blanco ni de prieto, preocúpese, pero si usted está lleno del poder de Dios, es el sacerdocio del Espíritu, el sacerdocio de la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Aquí es el que intercede, el Espíritu Santo a través de
1: nosotros. Alabamos a su nombre! ...profundo sobre... El asunto de la muerte, sabía que todos los que murieron
0: en el Señor, estaban en el seno de Abraham. Y sabían que cuando Jesús, en su muerte expiatoria, descendió abajo a lo profundo, lo sacó de ahí y se los llevó para el cielo. Limpió el seno de Abraham. Pero el infierno que estaba más abajo, ahí no sacó a nadie. Pero ¿por qué no se llevó los del infierno que estaban en tormento? Oiga, ¿por qué? Oígalo. Porque el Señor es honrado, no es un ladrón. Y los que está en el infierno no son propiedad de él. Sonríe, que si el Señor le ama. No se los podía llevar porque eran propiedad de otro. Todo el que comete pecado es del diablo, dice la Biblia, propiedad de Satanás. Él no podía llevarle las propiedades del diablo, y le hablo y decir, tú eres un mentiroso. Tú eres un ladrón igual que yo, mira, me te llevas lo mío. Pero lo que estaba en el cenabrán, sí, Abraham, Jacob, Isaac, Josué, Eso eran propiedad de él. Se fue se llevó su propiedad para el cielo. Pero el diablo le dejó los suyos allá abajo. Mi
1: alma te alaba a Jesús. Y ahí están. Ahí están todavía. Y ahí estarán hasta el juicio final. Mire mal a los que le
0: engañan, a los que le predican mentira, a los que le esconden la Biblia. Mire mal y dígale adúltero, ladrón, me está robando la salvación. Pero todo el que comete pecado, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice la Biblia, es del diablo. Que, sí, que si usted se muere, Satanás tiene derecho legal sobre su alma porque usted se la vendió a él en su pecado. Y cuando usted se sale del cuerpo, habrá. Diablos de eso, de aspecto no muy agradable que te dirán, eres mío, vámonos para abajo. Y te arrastrarán hacia abajo, hacia las tinieblas, a lo profundo del abismo. Y Dios no puede hacer nada porque tú eres propiedad de Él. Dios no le puede quitar las propiedades a otros, Dios es honesto. Eso lo hacen los ladrones aquí afuera que le quitan la propiedad a cualquiera
1: y se la llevan. se lo llevan para abajo ya no hay que lo saque de ahí pueden rezar
0: 20 años por ello le pueden prender mil velas mire a San Judas Tadeo a quien quiera pueden dar dinero a todas las religiones pero ahí se quedan porque está escrito que es dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio Hebreos 9.27 permita que nadie lo engañe ni le robe la salvación que en el infierno hay millares ahora que le están echando mil maldiciones a los que lo engañaron que están afuera y están desesperados porque esa gente se muere y caiga abajo para jancar hasta las orejas cuando lleguen allá abajo al infierno. Pero de qué le vale, ya están ahí. Ya están condenados. Jesús lo dijo claro, el que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Una vez entra en la condenación, no hay rezo que lo saque. No hay ayuno que lo saque. No hay dinero que lo saque. Nada. Hay montones de ricos que dan el dinero a las religiones. Y están tranquilos pecando. Pero dicen, ah, no, yo estoy asegurado allá. Cuando se vaya al infierno va a ser un despertar trágico. Se quedó sin dinero y sin salvación. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Pero el que es salvo sale del cuerpo y como es propiedad de Dios porque está lavado en la sangre de Jesucristo, hay ángeles resplandecientes y lo llevan para arriba. ¿Cuántos son salvos? Los que son salvos señalen para arriba y díganle, yo soy de arriba. ábrelo, yo soy de arriba. ábrelo por su boca, yo soy de arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Bendito sea su nombre! Quiere decir sí, que en la muerte no hay nada más que dos rutas. Uno para arriba y otro para abajo. Los de Cristo para arriba y los pecadores para abajo. Pero usted no se ponga triste, ¡sonríase! Que aquí en esta noche hay un poderoso Salvador alguien que tiene una espada aguda que sale por su boca alguien que tiene ojos como llamas de fuego que tiene los pies como bronce bruñido al fuego que tiene el pelito blanco como blanca lana, como blanca nieve está aquí, está en nuestro medio, te busca a ti vine a buscarte a ti, te trajo aquí a salvarte no te vayas sin él, no te pierdas ¡ay, lara, que es la noche de tu victoria no es la voluntad de Dios que nadie se vaya al infierno merma el lago de fuego la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero el hombre se pierde porque le da la espalda al Salvador. Se pierde porque encuentra poca cosa, la sangre derramada por Jesús en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Gloria sea su nombre! lo que esta vida que nos han dado miren en cualquier cosa esto es eterno esto es reino de los cielos esto es gozo para siempre esto es comunión con Cristo por la eternidad esto no hay dinero que lo compre esto lo compró ya la sangre bendita derramada en el Calvario por Cristo Jesús el Salvador gloria sea Dios por eso amigo dígalo claro se enojan tanto mucho cuando uno dice esto no hay religión que salve no hay líder religioso que salve no hay hombrecito que salve ni doctrina religiosa que salve fuimos salvados ya esta obra fue terminada ya
1: esta obra fue hecha ya Solo Cristo lo perdonó ya, pero venga él, avance, corra
0: para que lo lave con sangre y borre su pecado. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Es noche de victoria, apresúrese. Que pronto será tarde. Pronto será tarde. Mi alma te alaba. El cristianismo. Jesús se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Porque Éfeso fue fundada por Pablo. No estaba asegurada para salvación. Por ahí, para el año 60,
1: Pablo fundó esa iglesia llena del Espíritu Santo. De conocer... Era cuando Juan estaba en Palma, acabándose el primer siglo.
0: 36 años más tarde, y el Señor viene y le dice: Estás caída. Qué terrible. Arrepiéntete. O vuelves a las primeras obras o te quito como iglesia. Eso es lo que el Señor le dice a todos los creyentes que están aquí en esta noche, que están a media y que están tibios y que están más mundanos que Belcebú. Que uh. Eso es lo mismo que Dios le dice.
1: Avanza, arrepiéntete, vuelve a las primeras obras. Espíritu Santo corriendo por su cuerpo. ¡Avance, amigo! ¡Vuelva!
0: ¡Vuelva a Cristo usted, amigo! ¡Venga a Cristo! Y hermano, vuelva al primer amor. Gloria sea Dios. Puede llevar 50 años en el Evangelio y si no está en el primer amor, está caído. Sea bendito el Señor Jesús. Puede ser pastor, evangelista o un gran líder conciliar. Si no está en el primer amor, está caídito. Más grande que todos nosotros, una iglesia fundada por Pablo con aquel poder y en aquel... todo el mundo con el bautismo del Espíritu. Y ahora Jesús lo llama a arrepentirse. Qué increíble que es un primer amor, pero pues el Señor lo dijo claro que están las primeras obras anhelante de milagros, lleno del Espíritu Santo, conocimiento profundo de la
1: palabra, testimonio de los perdidos y algo más, más fácil de entender para ustedes. Pero toda la verdad es paralela. Lo
0: que funciona ahí en lo material funciona en lo espiritual igualito. El mismo que creó lo material creó lo espiritual. Acá en lo material, en lo humano, cuando usted está en un, tiene un primer amor, la primera vez que se enamoró, está tan desesperado por esa persona que, mire, usted no anhela nada más que verlo. No anhela nada más que hablar con él. No anhela nada más que
1: estar en todo tiempo con él. Y se acuestas pensando en esa persona. Y casi no pueden dormir. A y va para el trabajo pensando en esa persona y comprando en el supermercado pensando en ese ser
0: amado y en la escuela pensando en esa persona y en el trabajo pensando en esa persona ese es el
1: evangelio de jesucristo ese es el cristianismo que usted no piensa nada más que en cristo todo el tiempo no lo saque de aquí ay hey, papá ni un te amo señor cuánto te quiero los que están en un primer
0: amor parecen estar ridículos, parecen estar borrachos. Aman tanto a Jesús que de vez en cuando miran para arriba y hacen, y le tiran un besito. Y de vez en cuando, pero le que hacen así en un culto, están abrazando a Jesús. A nada lo que él vive. Están libres en el espíritu. Mira, hay montones evangélicos hoy en día incluyendo gente con ministerio. Usted le dice, hermano, saltaríamos como el caudito de la manada. ¡Salte! Y usted lo ve que se quedan anclados ahí, están ligados en el espíritu. No se atreven ni a saltar. Que van a saltar tan anclados a la tierra? Mi alma te alaba, Jesús.
1: El que está en un primer amor está libre. Conoceríamos la verdad y la verdad nos libertaría. Solo Cristo salva. Cristo le ama. Cristo murió por usted. Su sangre limpia el pecado. ¡Ay,
0: mayasa! ¡Gloria a Dios! El Evangelio de Jesucristo no es una bobería evangélica. Alá, pero que él le ama. Porque el evangélicos hoy en día son religiosos más, más muertos que vivos. Ya ni respiran espiritualmente. Pero el evangélico que está en el primer amor, de que lo ve usted, Dios te bendiga hermano, y
1: la sonrisa le brilla, sonrisa de arriba, está sentado en regiones celestiales, al lado de lo que él vive. Buscarle todo el corazón. No evangélico caído caído todos los pecadores
0: y evangélico pecado caído también para que se convirtió entonces mi alma te alaba jesús sea bendito el señor ahora oiga esto bien qué pasó con éfeso se arrepintió la iglesia vea lo que pasó en el siglo 14 las invasiones mongólicas y de los turcos arrasaron la ciudad de Éfeso y hicieron pedazo de la iglesia. Mi alma te alaba Jesús. Hoy en día, lo único que queda de Éfeso y su iglesia apostólica son escombros de paredes que quedan todavía en pie, como recordando. Y un mangle pestilente, un mangle apestilente.